0: Mm. Hej. Idag är en tuff dag. Svårare än vanligt att andas. Men eh, ha lite tålamod med mig. Kanske lite långsammare och tystare. Men det hjälper mig också att leka lite. Idag vill jag berätta om. <hör> Om delfinen. Delfinen Larry. Larry var en ganska gammal delfin. Men som de flesta gamla delfiner och andra. Så kändes inte Larry speciellt gammal. Inuti kände han sig ungefär som man hade gjort hela sin vuxna delen av sitt liv. Larry hade varit med och mycket, sett mycket under en lång och ganska tråkig period så hade han fångats av människan tvingades uppträda i en av de här hemska små simbasängerna jonglera med badbollar och simma på höjden och få mata bara vissa tider på ett sånt här ovärdigt sätt att delfintränarna slänger maten till honom och så en massa människor på Läktaren som tittar på. Det var någonting som delfinerna aldrig någonsin hade förstått. Hur kommer det så att människan tycker så mycket om att se delfinerna leka i bassängen? Och ser de så dåliga på att leka själva? Utan föredrar att vara publik när någon annan leker. Det var mycket med människan som Larry och andra delfiner inte förstod. Mm. Larry hade hört från de gamla legenderna i delfinmytologin hur för länge, länge sedan, länge sedan, långt innan människan ens fanns så hade delfinerna gått en liknande väg som människan nu var på, på väg på. Man hade byggt stora delfinstäder och delfinfabriker och det fanns delfinfordon som gjorde att man kunde Ta sig runt extra fort under vattnet. Man fick smak på komplicerad och konstig mat. Och det skulle vara annorlunda mat varje dag. Delfinerna tävlade de var mest speciella i valet av hem och fordon och mat. Man skulle göra resor allt längre och längre bort. Bara för att kunna få berätta för sina delfingrannar. Att man hade sett ännu mer exotiska och vackra och lyxiga platser än de hade gjort. Och som alla vet så är delfiner exceptionellt intelligenta. På många sätt ännu intelligentare än människan faktiskt. Så sakta men säkert så var det som att delfinerna kollektivt och omedvetet och till en början ganska outtalat förstod att har vi inte gjort delfinlivet onödigt komplicerat? Ska det vara så svårt att bara vara en glad delfin så de övergav sina städer som sakta vittrade sönder under vattnet. De slutade använda sina delfinfordon. Och de gick tillbaka till sitt mer naturliga kosthållning. Och började äta från fiskstimmen som fanns närmast i hans. Det är ändå bara mat liksom. Och nu var allt som fanns kvar. Några ganska vackra, övergivna, underjordiska ruinstäder. Och det var så klart lustigt för delfinerna för dem. Förstod ju människans tal. Det var liksom ett outtalat löfte om man var delfin. Att man får aldrig låta människorna förstå hur intelligenta delfiner egentligen är. Men delfiner förstod alla mänskliga språk och dialekter. De kunde till och med läsa alla människans skriftspråk och de fnissade ofta tillsammans när någon hade fått tag på en bok från människosläktet. Och de här historierna om Shangri-La och Atlantis och Lemurien. Legendariska, uråldriga, kultur, högkulturer under vattnet. Vad människan ju inte visste men som alla delfiner visste sen. Man fick sin första fena. Det var ju, att det var ju delfiner som hade skapat de här städerna. Det var delfiner som hade bebott dem och det var delfiner som hade levt den här högkonjunkturen. Och nu var de bara ruiner. Och delfinerna i allmänhet levde gladare, enklare, mindre bekymrade liv. Hade mycket mindre oro att se för, mycket mindre att försvara. Slapp ägandets ansvar och tung sinne. Och det var förstås inte så att delfinerna från början var så himla bra på leka. De var kanske bara lite mer intresserade av att leka än andra arter. Och sakta men säkert under årtusendena så såg de hur leken var nyckeln till ett bra liv. Kan du leka med andra så knyter du an och känner dig som en del av ett vi. Du är inte så ensam längre. Kan du leka med andra så lär du dig att samarbeta gruppen blir mycket mer funktionell. Man lär sig uppskatta andras starka sidor, hjälps åt och konkurrerar mindre och komplettera varandra mer. Så delfinerna hörde till en av de få släkterna på jorden som hade hittat sin grej, de hade hittat sitt sätt att leva. Och de kände inte alls att de behövde undervisa någon annan art. Det kanske var några lite präktiga delfiner som emellanåt kände att Hörrni, behöver inte göra något åt människorna. Alla delfinerna påverkade såklart av att haven sakta blev gumligare, lite surare, lite mindre liv i, Lite mer oväsen som gjorde det svårare att navigera på haven. Men på något sätt så var det en nästan outtalad del av delfinattityden. Live and let live. Precis som delfinerna till slut hade lärt sig av sina felsteg så hoppades de såklart att människan skulle göra det i sin tid också. Så delfinen lär igen och simmade King med de här stora tankarna om delfinsläktets historia och människans misstag. Och så skymtade han åt stort och brunt en bit fram i vattnet. Han närmade sig och såg att det var en bekant. Det var det var sjölejonet, Hubert. Sjölejonen är ju roliga på det sättet. För de börjar liksom i havet som alla djur har gjort. Och sen så flyttade de upp på land och blev helt och hållet landgående under en lång tid. Och sen insåg de att nej men ändå liksom det är havet som gäller. Mm. Så de var havsdjur som spenderade en del tid på land. Och som man säkert kan tänka sig så var är bland annat berömda för att vara ett av de mest konservativa släkterna. Ett Sjölejons psyke är inte olikt Du vet de två gamla gubbarna på balkongen i The Muppet Show som mest sitter och betraktar andra och kommenterar och gnäller och har invändningar. Så Larry närmade sig och sa, hej Hubert, hur står det till? Och ganska förutsägbart så grymtar Hubert lite. Försöker att bli av med lite sjögräs som han har fastnat i höger högerbete. Och så säger han under sin mustasch, vars, man har väl sett bättre dagar? Och Larry kunde ju inte låta bli att fnissa lite inuti. Och de började ett ganska politiskt samtal som äldre män lätt gör. Och det blev ganska tydligt att Huberts övergripande åsikt var att allt var bättre för. Och Larry hade ju hört den här visan så många gånger innan och alltid tyckte den klinga lite sorgligt. Så Larry frågade Hubert, men du, jag har hört dig säga ungefär det så länge nu. Har det alltid varit så? Har det alltid varit bättre för. Var inte det ganska konstigt? Och liksom Hubert stannade upp lite i sitt simmande. Tänkte efter. Och sen sa han. Ja. Jag kan ju bara uttala mig för det som har hänt under mitt liv. Men sen jag föddes för 68 år sedan. Så har allting varit bättre för hela tiden. Ah, ja, Okej. Okay. Mm. Sen pratade de med Strund om strömmar. Fisktillgång, frågade hur det stod till på hemmaplan. Sjölagenet Hubert var ju nu farfars farfar. Så han hade 862 barnbarns barnbarn. Ja, han var ganska stolt över det märkte han. Det var liksom enda gången som Hubert lyste upp och fick något ljus över sig i samtalet. När han fick tala om sina barnbarns barnbarn. Och så småningom så kom samtalet till ett naturligt slut. De kom överens om att ses i Sargassohavet igen. Det är delfiner och sjölejonsvanan. Och ta sig till Sargasso havet när monsunen är färdig. Då finns det mest vatten, mest mat där. Och det är en fin plats att börja förbereda och genomföra det som sen ska bli nästa generations barn. Både i delfin- och familjerna, Så de skildes åt. Och Larry fick feeling och började simma fortare. Han älskade känslan av vattnet som strömmade längs med hans bolformade, superkänsliga kropp. Delfinskinnet är gjort på ett sådant sätt så att det kan känna minsta skiftning och ilning och strömning i vattnet. De slutar aldrig hissna över farten. De kan få upp hur härligt det känns och bara skjuta som en torped genom vattnet. Och precis när han nått maxfarten så börjar han vända sig uppåt. Det är 5, 4, 3, 2, 1 meter kvar till ytan. Och lagom till han kommer upp till ytan så är han i perfekt lodrätt läge och bara skjuter som ett skott genom vattenytan. Och lyckas göra sex sidovolter innan han landar igen snyggt på näbben. Och sen låg han bara under vattnet ganska stilla en stund och frustrade av glädjen, lekens glädje. Mm. Sen började han simma igen. Börja fundera lite löst på vad han skulle göra av den här dagen. Han kände sig på äventyrshumör. Och så kom han på en sak han inte gjort på länge. Han ville leta bläckfiskar. Alla vet ju att bläckfiskar är det absolut konstigaste släktet i vattnet. Inom delfinskrået så var man ganska överens om att Gud måste ha tagit sted den dag när han uppfann bläckfiskarna. De var bara så psykedeliska, så mångfacetterade, så osannolika. Så han tog lite extra luft och gav sig ner på djupet. För det var där de konstigaste bläckfiskarna fanns. Och han simmade djupare och djupare. Man fick tryckdjup jämna ganska hårt. Delfiner är egentligen inte bekväma längre ner än till 280-300 meters djup. Men idag kände han att han ville ta ut svängarna. Push the envelope a little. Så hans inre djupmätare signalerade att han var nere på 400 meters djup. Det var förstås svårt att se där men delfiner har ett fantastiskt mörkerseende. Och plötsligt så var det någonting som glimmade till i mörkret. Det var kanske 60-70 meter bort och var bara som ett mjukt vagt ljus. Ungefär som en gatulykta mitt i vintern när det snöar, fast långt borta. Och han närmade sig sakta. Och ju närmare han kom, ju större förstod han att det här var. Och till slut kunde han urskilja detaljer. Och han såg den märkligaste bläckfisken han någonsin hade sett. Den var säkert stor som en normal oljetanke. Kanske 200 meter lång. Och den var liksom alldeles genomskinlig. Som om kroppen var gjord av mjuk, nyis Och det var som att det fanns ett ljus inifrån den genomskinliga kroppen. Så den skimrade liksom mjukt. Precis som den här gatlampan. En snö i vinternatt. Normalt sett så hade ju bläckfiskar åtta armar. Han räknade sakta de jättelika tentaklerna som gick utifrån huvudet på den stora genomskinliga bläckfisken. Och han såg att bläckfisken hade tolv armar. Det hade han aldrig sett innan. Mm. Så på ett behörigt avstånd, han ville inte reta upp den här bästen. Så han, hej på dig du! Jag heter Larry. Vad heter du? Ja, hej på dig du. Jag heter Torsten. Jag heter bläckfisken Torsten. Aha, trevligt, trevligt att råkas. Är det här dina hemmatrakter? Frågar Larry. Jo, det, det äger sin riktighet. Kan du minnas hur länge du har, har levt här? Frågar Larry. Och då så sa bläckfisken Torsten. Mm, ja... Det är lite så med bläckfiskars minne att det är inte så starkt. Jag har egentligen inga minnen tidigare än i förrgår. Men jag har fått det berättats för mig av delfiner, släktingar till dig. Att så länge de har simmat här så har jag funnits. Nej, berätta mer. Vad spännande. Du kanske känner några av dem. Släktingar, Salari. Ja, sa bläckfisken bot, bläckfisken torsten. Jag minns till exempel en delfin som hette Linda. Väldigt stilig bläckfisk, må jag säga. Väldigt spolformad och vacker färg. En skimrande nyans av grott i sitt skin. Hon simmade som en, oh, som en prinsessa. Va? sa Larry. Känner du delfinen Linda? Det är ju min mormors mormors mormor. Gisses, Då måste du vara jättegammal. Hon är en legend i våran släkt. Ingen har förstås träffat henne. För hon levde ju på den tiden som vi fortfarande byggde städer vid delfiner. Och när vi liksom fortfarande inte riktigt hade hittat vårt naturliga och gladaste sätt att leva. Jo men så är det, sa Torsten. De fortsatte prata en stund. Och Larry insåg att det här är mycket intressant. Alltså här har vi ett jättelikt djur. Som har levt hur länge som helst. Minst tio gånger så länge som jag. Fast han minns ingenting. Ingenting som hände innan i förrgår. Minns han överhuvudtaget. Han verkar inte speciellt olycklig över det. Han tycktes också ha ett, om vi får säga så... Ganska okomplicerat och primitivt intellekt. <laughs> så de pratade om sånt som torsten kunde minnas. Hur strömmarna gick igår. Vilka stim som fanns i hands för att äta. Och bläckfiskar hade ju såklart en helt annan situation än delfiner. Är det en 200 meter lång bläckfisk så... Tvingas du ägna en hel del åt din vakna tid åt mat. Och det ska mycket till. Mm. Tack och lov så var det så att bläckfiskar tyckte rätt mycket om maneter. Och det vet ju alla att manete finns det precis hur mycket som helst av i haven. Och allt mer faktiskt. Ju mer människan påverkar haven på ett nästan uteslutande negativt sätt. Ju mer manete finns det. Och ju mer av bläckfiskarna att äta. Och när Torsten började prata om hur mycket han tyckte om maneter och vilka han tyckte bäst om och så så började Larry sakta förstå varför det fanns allt fler märkliga och märkvärdiga bläckfiskar i världshaven. Just det, de äter maneter och människans påverkan gör att det finns allt fler maneter så det är inte konstigt. Det var liksom en bra tid för, sjö, för bläckfiskar. Och det tröstade Larry. För, för delfinernas del så var ju människans påverkan nästan uteslutande negativ. Men det glädde honom att det fanns arter som hade fått det lite bättre. med mat till exempel. Av människans påverkan på världshav. Och efter en stund så kom samtalet till sitt naturliga slutpunkt. Och de tog farväl det är inte många som vet det men bläckfiskar tenderar att vara lite högtidliga. Så att det var ett liksom gammaldags sätt som bläckfisken torsten tog farväl av delfinen Larry. Och sen simmar de båda åt varsitt håll. Och det här var historien om delfinen Larry. Tack för att du har lyssnat.